0: a partir desta cortina musical do podcast RMMG, um espaço aberto para conversas interessantes com pessoas interessantes. E hoje a gente vai conversar com o Eduardo Bier, também conhecido ou mais conhecido, eu desconfio que nem ele lembra às vezes que o nome dele é Eduardo, porque é Dado Bier, assim conhecido, um sujeito exemplar que traz na... na nas suas veias, a marca do empreendedorismo, hein, Dado? Quando ninguém falava nisso, o Dado já estava aí empreendendo. Corre nas veias, isso nasceu contigo, é uma vocação. Boa tarde, bom dia, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Fábio. Agradeço aí o convite aí de poder estar batendo um papo e esses dias tão diferentes que a gente está vivendo nesse nessas novas plataformas de, de, de conteúdo, né? E que, enfim, que está tão tão bacana, tão interessante. A gente tem assistido antigamente assistíamos televisão, depois começamos a assistir, a enfim, cabo, streaming, e agora estamos assistindo conteúdos digitais muito interessantes. E enfim, muito obrigado. O tema do empreendedorismo, de fato, é algo que talvez possa ser meu, nato, e até porque não tinha esse nome, né? não existia essa palavra empreendedorismo, né? mas eu, desde moleque, em razão assim, da minha circunstância, conjuntura de finanças da família e das minhas vontades e curiosidades, eu eu acho que isso nasceu muito verdade seja dita de uma de uma vontade de ganhar dinheiro né eu acho que isso é importante importante comentar então não tem tanta poesia assim no, no início né mas tem desde moleque vontade de, de ganhar dinheiro para poder fazer um monte de coisa que eu tinha vontade assim agitado uh, uh, inquieto e curioso e, e no fim precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa, né? E desde moleque comecei aí. Comecei, tinha um primo que tinha uma fábrica de poliuretano lá em São Paulo, e ele começou a fazer rodas de skate, e aí eu eu perguntei se eu não podia vender as rodinhas aqui em Porto Alegre, né? Esse era o início do skate, o início da, da do movimento do skate aqui. Era moleque, 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 14 anos, 13, 14 anos. E ele disse, claro, claro que pode vender. Aí eu fazia, eu, eu comecei a vender, e vender rodinha, aquele negócio de margem, também já não era... Eu tava um pouco, Eu estava com vontade de ganhar um pouco mais de dinheiro do que ele me deixava ganhar entre o custo e o preço. <risos> e eu falei, porra, é legal, mas podia ser mais legal. Aí eu comecei a fazer skate, fazia os, as tábuas, os shapes, ali na, na carpintaria do, do colégio, do Anchetta ali, e depois comecei a, a, a juntar as outras partes, né, os eixos, né, os trucks que chama, e comecei a vender skate. A skate dava mais grana do que vender rodinha, né. Mas começou assim de moleque, e no fim como eu brinco hoje, né, depois de tantos anos agitando, né, eu eu sempre fui um, um vendedor, né, um comerciante, né, sempre. Você pegava um troço por por X e vendia por Y a vida inteira. né? E se, sem
0: sem ciência, puro puro feeling, puro, pura percepção.
1: Ciência nenhuma, cara. Nada. Nada. Aí com 17, mais ou menos, é, acho que tinha 17 anos, eu sei que tinha menos de 18. Eu eu, eu ganhei de um amigo, de um amigão meu, uma, uma representação de prancha de surf. ele não queria mais. Eu sempre fui surfista, né? E e competia, e por um tempo até me mantinha, ganhava um dinheirinho, aí como na época que o surf era um pouco, era mais pujante, hoje as coisas estão difíceis no surf. E aí ele me deu essa representação de prancha, eu comecei a vender prancha, de novo, sempre estava vendendo alguma coisa, comecei a vender prancha, e também prancha, que, sim, as margens na prancha nunca foram muito boas, né? mas como era representante, cada 10 pranchas que eu vendia, eu ganhava uma, e aí depois... Eu vendia, usava, né? consumia prancha e vendia prancha, mas como eu tinha patrocínio também, então vendia mais do que usava. Mas eu comecei a ver que no verão né? a, a, a demanda aumentava. Isso não é papo disso, era fato, né? No verão tinha o surfista Sim, de verão. É que super,
0: gente... super sazonal, ainda mais com esse mar maravilhoso aqui do Rio Grande do
1: Sul. É, hoje, a gente, o surfista sempre critica o chamado surfista de verão, né? e não hum, o cara onda é, um é, o é, ano inteiro. O não é raiz, não é raiz. Mas o surfista de verão era muito mais do que o surfista de inverno. E aí a capacidade de produção, as, 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 as oficinas de prancha, precárias, né? então, não tinha. Então, prancha no verão, vendia muito mais e custava mais caro. Eu comecei a guardar para vender no verão. E aí depois veio capa de prancha, o leche, a cordinha que prende a prancha ao surfista. Uh, o antiderrapante, aquele o deck, o Astrodeck, chamava na época. E aí virou uma confusão, né? Minha casa, chegou um momento, estava uma confusão, né? Era um comércio um maluco, um entre sai de gente. Obviamente que isso tudo era informal. Minha mãe disse, meu filho, não dá mais. Tá, tá, um, tá, um, tá um maluco, não dá, né? Você passou. E aí eu... Aí ela me tirou de casa, ela me expulsou de casa. Estava fazendo assim, não dá, dá. Tu vai ter que fazer isso em outro lugar. Eu disse, bom, então vou ter que montar uma loja. E aí eu montei uma... A Watertown foi a, primeira, a primeira vez que eu formalizei o negócio, um leque ainda. E aí começou, começou ali, ali, ali foi a primeira, a, vamos dizer, atividade empresarial, ou empreendedora, sempre muito mais empreendedor do que empresário, eu acho que fui, apesar de eu ser empresário, ter os, os compromissos, os papéis do empresário, e eu sempre fui, eu acho que, muito mais empreendedor do que empresário da Watertown Town, veio General Store, primeira loja de conveniência, General Store, aí tem, aí tem um monte de coisa aí no meio do caminho aí que vai consumir e, muito e
0: uma, e uma inquietude, né? Uma, uma, uma vida de empreendedor um pouco um pouco cigana, um pouco nômade,
1: é agitada, é, agitada. É,
0: é agitada. vai de um para o outro. Quando é que esgotava? O que, quais eram assim os teus os teus tetos? O batina eu vou mudar. Porque daqui a pouco a gente vai falar do, do dado Bira propriamente dito, que também, eu olho com, com essa distância de que também é algo que evolui, tu não deixa o troço criar limo. né? Qual, qual foi teu teto? Tu sentia que estava bom, agora vou migrar ou fazer outra coisa? Como é que funciona isso para ti, que sempre funcionou?
1: Não, eu, eu venho de uma situação, como eu disse, assim, de. de, de... Dificuldade financeira, assim, no momento da minha família, minha, né, que originou toda essa, vamos dizer, essa vontade. né E, por mais que o pessoal me confunda com o Jorge, meu tio, que é meu sócio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A
0: conta a conta não é conjunta.
1: Não, era o primo pobre e os primos ricos, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não nada a ver. Né? Outro assunto, outra história. Então, não tinha, as coisas eram, eram, na realidade, meu desejo era um desejo de somar as coisas, né? Mas, em 1992, quando eu estava com alguns negócios, tinha, então, essa loja de surf, que tinha uma filial na praia, eu tinha a General Store, que era a, a primeira loja de conveniência, mas também era a única loja de conveniência de Porto Alegre, como única loja, ela bombava muito, né? Uhum. E aí, eu acabei conseguindo financiamento através da companhia Shell, comprei o, o posto de gasolina que, que que tava lá, né? Comprei um me associei ao dono do posto de gasolina, depois construir lojinhas ao lado, enfim, eu tava com uma série de negócios somando esses negócios. né? Então, tinha muito esses negócios, foco e coisa, era um somatório, eu, eu, o desejo era somar. Mas aí, em 1992, no, no Natal, né, no, no final do ano, o Jorge, meu tio, né, que, que esse sempre foi meu grande... Ídolo sob a perspectiva do empreendedorismo, né? eu que era um, um, um aspirante né, a, a, a esse tema, né? Eu, o Jorge para mim era, era um grande ídolo, né? um cara de uma dimensão enorme, um cara muito bacana também, que também teve esse vínculo, o Jorge trouxe o surf aqui para o sul, muito simples, assim, muito bacana, né? Então, realmente, tinha uma admiração muito grande. Aí, no Natal, de, de, de 1992, ele chega para mim, pô, estou tu, tu, tu sabendo que... Ele acompanhava um pouco, Jorge, sempre um radar muito ligado, né? seus então, negócios estão indo tão bem, quando é, é que vai fazer a tua cervejaria? E a cervejaria, ela não era nada, apenas uma brincadeira que nós tínhamos com os primos, primos ricos, né? <risos> por causa do sobrenome Bier. Né? Uhum. Então, o cara é Bier, vai fazer cerveja. E aí eu olhei para ele, né? Isso no Natal, né? Véspera do dia, dia 24. Ah, vou fazer quando tiver grana, né? marrento assim, né? Mas vai ah, bacana. Pois se eu te ajudar. Aí eu falo pá. aquilo ali para mim foi 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 muito confuso essa noite, é muito marcante na minha vida, porque eu falei, pô, esse cara tá falando sério, tá de sacanagem, cara. Eu... Ou
0: por ser festinha de Natal já
1: é uma... mais um pouco. É, a gente tava no Natal, tomando um traguinho. Eu falei, será que ele marca? Aquilo ali me deixou muito atrapalhado. E eu não podia chegar para ele ali na noite. Pô, cara, tu está falando sério? Aí passou esse, esse, esse período de Natal, ano novo, né? E nos, nos primeiros dias de janeiro, fui lá procurar ele no, na Aguerdão lá na Farrapos, né? já ele teve esse jeitão, assim, muito simples, muito solto. E aí, dá? Tu vai encarar ou não vai? Aí eu falei, pô. Eu falei, ah, tio a parada é a seguinte, eu não tenho a mínima ideia do que nós estamos falando, mas contigo eu estou encarando qualquer coisa. Se for para pular, vamos pular daquela ponte, vamos pular. Se for para estar contigo, eu estou dentro. E aí eu combinei com ele o seguinte, que eu, eu ia casar em abril, e aí eu ia aproveitar o casamento para estudar esse assunto. Né? Naquela época não tinha internet, então não tinha esse negócio de dar um Google, não tinha isso. Né? Então, e aí eu me toquei para a Alemanha, <risos> e tinha um primo que morava em estudo que trabalhava na Bosch, o Edgar Garbadge, o Edgar me ajudou lá, a me encaminhar um pouco no assunto e assim nasceu um estudo de algo que, não, que na época não tinha, né? E sempre a mesma pilha, né? Sempre a mesma, sempre a mesma origem assim, uma ser uma, uma valentia, <risos> às vezes até inconsequente, sem medir muito, sem. Ah, seu
0: áudio... Ah, tá, tá, tá. Desliguei aqui. Eu estou em casa hoje, gravando de casa, e o jardineiro do vizinho está aqui. Então, eu estou tentando ver se não vaza muito nosso, o nosso som ambiente. Estou trancado aqui no gabinete de trabalho. Mas vamos lá. Essa, essa ideia de cervejaria artesanal ou micro cervejaria não existia.
1: Né? Não, não existia. Não. A, gente achava, a gente escutava que tinham coisas na Alemanha assim... Pra cerveja pequena, mas não tinha uhum. artesanal, não se escutava esse assunto. Não, lá na Alemanha eles fazem cerveja assim, ninguém sabia o que que era, né? Se viajava muito pouco, né, na época, uhum. né, se, se, se viajava muito pouco, então muito menos, né? Não é como é hoje, todo mundo vai para tudo que é lugar, né?
0: E chegando lá, tu encontras, então, algo que não tem aqui, Tipo, bom, vamos levar esse troço pro Brasil.
1: Ah. Chegando lá, eu me deparo com o mundo, né, o, esse meu primo me ajudou aí, como eu disse, a fazer um roteirinho, eu visitei um monte de coisa, conheci um cervejeiro lá, um rapaz que estava se formando na Universidade de Van lá de Munique, que é a principal, é Harvard da cerveja, né, e aí esse cara me botou numa trilha, tanto de fornecedor quanto de, que eles chamam lá de Gasthaus Brauerei, restaurante cervejaria. Aí eu voltei louco, eu voltei maluco, enlouquecido, falei, ah, Dá, dá, porque quando ele estava falando de fazer cerveja, eu estava eu tava olhando as companhias, né? Brama, Antártica, uhum, uhum. que era, era a nova companhia do Brasil na época. Eu falei, porra, como é que eu vou fazer uma confusão dessa, cara? Por mais valente e metido que eu possa ser, não tem como, né? E, mas aí, quando eu vi que tinha pequenininho, eu voltei fascinado com esse negócio. Fascinado, fascinado. E aí, o Jorge, muito esperto, falou assim, dado, mas seguinte, cara... Uh, cultura a gente não importa. Tu não tem como importar a cultura. Né? Será que isso não é cultura europeia? Porque eu fui à Inglaterra, eu fui à Irlanda, eu fui à Bélgica, eu, fui, eu dei uma volta nos principais berços. Né? Eu cheguei na Alemanha, mas depois eu dei um giro. né Lua de mel. até hoje me cobra, mas depois eu paguei em outras viagens. Né? Também. Outras, outras tantas. E ele falou e, eu acho que tu devia olhar esse troço nos Estados Unidos. Tá? que aí nós vamos olhar uma cultura diferente, uma cultura americana, né? o mundo novo, diferente do mundo velho, dos berços, e aí foi para os Estados Unidos. E quando cheguei nos Estados Unidos, eu me deparei com um movimento que estava acontecendo lá, chamava Craft Beer Renascenso né? o Renascimento de Cerveja Artesanal, que era um movimento muito bacana, muito organizadinho, como o típico dos americanos, e o troço estava pegando fogo o assunto nos Estados Unidos, né? Mais ou menos, mais ou menos, com o que os, os caras, da galera do vinho fez no Napa Valley, né? Com os vinhos europeus, né? Só que a cerveja não tem as limitações uh, que o e vinho porém. tem de solo, terroir, etc., hum. né? Então, teoricamente, pode fazer a melhor cerveja do mundo em qualquer lugar, porque as matérias-primas são transportáveis, né? E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu voltei completamente enlouquecido. E aí que a gente começou a desenvolver o projeto da Dado Beer e que inauguramos a primeira unidade no dia 22 de março de 1995, lá na Nilo Peçanha. E aí, realmente, aquilo fez muito sucesso, muito, muito muito mais do que a gente imaginou que podia fazer. Quer dizer, tudo muito acima de qualquer imaginação, assim qualquer qualquer cenário que a gente pudesse traçar. né e e a, na semana, fazendo um, um voo para semana passada, de 1995 para dia 3 de novembro de 2020, semana passada, na terça, a gente inaugurou um empreendimento novo. assim Muito bacana que, mais uma vez, tivemos a oportunidade de ser pioneiros. Tá? A minha filha está à frente desse negócio já, né então, na segunda geração, bem jovem, a Manu. É bastante também... A, a ser assim, empreendedora, eu não gosto muito de rótulos assim, para nada, mas a Manu gosta e ela, e ela quis, e, e, enfim, é, o Jorge e eu demos espaço e ela, então, trabalhei com ela na concepção, mas eu estava lembrando, estava dizendo para ela e para mais alguns colegas nossos da, da do Bier que quando inaugurou a Dado Bia, nesse dia, 22 de março, de 1995, cara, cheguei em casa de noite eu chorava de, de, de nervosismo, sabe? Porque era tanta gente, tanta gente, tanto problema, que não sabia nem para onde começar a resolver. né? E, e, e tanto sucesso, tanto peso, e eu chamava aquilo de uma depressão pós-parto, de um negócio muito grande, e foi ficando grande, né? Grande, né? Então, a combinação do Jorge com o Dado dava, deu... Coisas grandes ou uh, desejadamente grandiosas. Eu né? não vou falar em grandiosas para não, não nos auto-elogiar, mas grandes. O né? um negócio nasceu grande. Né? Milhares de pessoas.
0: E, e, o e o nisso tudo, um trabalho de identidade de marca. Porque isso também me chamou... Nós somos contemporâneos. Eu devo ser bem mais velho do que tu, mas somos contemporâneos. Eu acompanhei toda essa, essa tua trajetória. Frequentava Dado, Danilo, quando eu tivesse também minha fábrica no quarto distrito, né? Também eu ia lá, toda, depois nos no shoppings. E, afinal, tu vai ter que me dar a receita do pudim de leite, pelo amor de Deus, tá? Eu não, eu não posso terminar a entrevista se a receita do pudim de leite. Mas, tá, falando, falando sério, assim, desde o início um trabalho muito forte de marca, do, do sinal da marca. E isso foi estudado, foi identificado por vocês como uma necessidade de já largar, sim. Porque não houve assim, uma grande troca, me corri se eu estiver errado, de identidade, de marca visual do negócio de vocês. Ele, ele já nasceu quase como é hoje. e muito forte, muito identificável de cara isso.
1: Fábio, eu estou eu num assim, um momento da minha vida que, por um lado, eu tenho o dever de ser marqueteiro, mas por outro lado, eu tô com, eu tô cada vez, eu sempre fui um cara simples, né? E aprendi muito disso também de novo com o Jorge, com o Surf. Então, eu tô, eu tô sendo cada vez mais sincero com as minhas coisas. Então, na realidade, eu, 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 eu sempre fui caprichoso, tá? Caprichoso. Uhum. Sempre fui caprichoso. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou caprichoso. Meu carro arrumadinho, minha roupa, minhas coisas. Eu sou chatinho com essas coisas. Talvez como eu tenho uma certa bagunça mental, eu tenho uma necessidade das coisas externas serem organizadas. Eu faço terapia há mais de 30 anos. Né? Eu me trato. A, diz assim, a minha mulher diz assim, tu tem que te tratar. Eu falei, Fernando eu faço isso há mais de 30 anos. Então, o que é possível está sendo feito ou foi feito. Agora é aceitar. Né? E... Então, o eu, 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 que eu posso dizer que eu era caprichoso, então, para não fazer muito charme, colocar muito mistério nisso. E, e eu tive sorte de atrair pessoas legais e de, de fuçar muito. E, no, bem no início, quem fez a, a logotipia da marca da Beer foi um cara chamado René Oliveira, que era da MPM na época. E o René era um, um craque, assim, um artista uma das pessoas que foi muito importante na história da Dado Bira, ele ali me falou muito sobre as primeiras... Assim, ele, ele foi o cara que me deu a primeira aula do que, que era design, da importância do design, da importância da estética nas coisas, e como eu gostava, de assim, um cara muito visual, muito ligado a essas questões estéticas. Né? Ah, sempre muito visual, né? ah, de, de, de olhar as coisas ah, visuais. E o René me deu uma aula naquilo e aquilo me fascinou. Então, a nossa marca ela, ela ainda tem a essência, a alma desse designer que fazia na mão, né? um, um cara extremamente qualificado, que, na realidade, eu tive a sorte de, de, de ter tido acesso a ele, dele estar tá em Porto Alegre, de eu ter perguntado por uma pessoa que me indicou ele. Então, tem muito acaso na história também, né, Fábio, não, não dá pra gente achar que tudo é... é, é, é dá a gente contar uma historinha bonita, mas a realidade é essa, né? Tem muito acaso na história, sim, né? Isso aqui
0: que eu lembrei agora, não sei se tu visse aquele filme do, do Chaplin com Robert Downey Jr. Ah, antigo. Tu, tu, é antigo. Tá, a parte da autobiografia dele, muito parecida com o que tu tá falando agora, e o cara lá, pelas tantas perguntas, né? Escuta aí, o personagem, a indumentária do, do vagabundo, né? Como é que nasceu... Não, entrei e veio aquela, aquele chapéu na minha mão, e vesti, foi isso. Ele, tá, ah, claro que não foi isso, mas se eu contar como foi, perde totalmente a magia. Né? É, isso. Eu achei uma, é isso, mas me lembrei agora né, dessa comparação com, com o Chico. É, eu,
1: tenho, eu tenho tentado falado muito assim, claro que hoje tentando tornar as coisas mais humanas, né, porque eu acho que as, os casos né, de... Os, os casos que talvez possam inspirar pessoas, eu acho que eles precisam ser mais humanizados. A gente está vivendo coisas, quer dizer, para as pessoas entenderem que as coisas são, são menos glamurosas que aparentam ser, né? Então, dá para a gente fazer muito mim pega a minha turma de marketing deve estar tá brava que eu estou falando as coisas, assim, de criar mais, né? A história da origem, meu, meu tataravô que era cervejeiro na Alemanha, mas eu, eu procuro contar para as pessoas entenderem que, na realidade, é, a, a receita é igual para todos. É, um, é trabalho pra caramba e esse trabalho se origina de uma vontade né? e não de um dever. Né? É vontade né, de estar tá trabalhando. É o cair da cama muito cedo, que está afim de fazer as coisas uhum. e dormir muito tarde, porque continua e alguém que está em volta de ti dizendo, cara, larga um pouco esse osso, mas tu está ali ligado nisso, isso é que acaba te levando a fazer mais coisas, ou às vezes fazer coisas um pouco diferentes. Né? É muito trabalho, o, o, o tema é um tema de trabalho, né? e talvez trabalho não é a palavra mais adequada ou a palavra mais legal, mas no fim é o que acaba acontecendo, né? a minha história é uma história de muito trabalho, que eu nunca notei que eu estou assim, trabalhando. Às vezes estou fazendo coisas que eu não gosto, que eu tenho a da sensação, que é como eu, eu brinco com a minha remuneração. Né? Às vezes eu acho que eu sou bem remunerado e, às vezes, quando estou fazendo um troço que eu, eu acho que estou eu, eu eu ganhando pouco. Né? Não interessa quanto eu O que interessa é, às vezes, é tá ruim, que eu sou obrigado. Aí vem a disciplina, né? que é um termo importante na vida, que é vamos dizer é, é a atitude de fazer o que tu não está afim de fazer, mas que precisa ser feito. Né?
0: Mas sabe que está indo ao encontro daquela ideia inicial de onde a gente partiu a, a, de onde partiu a nossa conversa, que é a questão do, do uma, de uma vocação. O que a gente faz é fácil, é, nem, nem, nem parece passar perto do que é trabalho, mas nesse caminho tem essas coisinhas aí que o cara tem que passar por cima, ou dar, uma, dar uma curva. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, a gente vai falando que as coisas vão escapando. Eu te perguntei antes do teto. Quando é que é hora de mudar? De dar uma guinada no negócio para cá, tu, tu vai muito também no, na observação ou vai no preto e no branco? Ah, não está lucrando tanto, aparecer um concorrente, tem indicadores que tu, leso, pô, tá na hora, ah, vão virar os canos para cá em vez de virar cano para lá. Agora, como é que isso funcionou? Tu tens essa trajetória que ela é muito. tem muita mutação, transformação, acho melhor. Transformação. Quando é
1: que dá o dá um estalo? Se é que tem estalo, né? Acho que não tem estalo, tá? Tem, tem uma atenção. Eu não sei te explicar muito bem. Eu, o que eu sempre entendi, eu sempre tive um conflito com o papo de perpetuidade, né, de perpetuar, né? Aquilo por alguma razão para mim não fazia tanto sentido, tá? E para mim, hoje, após ler coisas e aprender coisas, eu entendo que as coisas têm um ciclo, né? Tem um tempo tem um, 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 um ciclo mesmo, né? Vamos dizer assim, um prazo de validade. Elas, em algum momento, se tornam obsoletas. Eu acho que eu aprendi muito foi o que o que me ensinou muito sobre esses ciclos foi foram as casas noturnas, que elas tinham um ciclo desgraçado, né? Elas eram muito perecíveis, tá? E, então, de novo, é como eu sempre fiz muita coisa, fui aprendendo um pouquinho daqui, um pouquinho, um pouquinho dali, eu, eu, sou, eu sou muito autodidata e, e, e esse, esse aprendizado vem de fazer um monte de coisa, né? e claro, de prestar atenção no, no que está acontecendo, eu estou fazendo isso, está acontecendo aquilo, e, e a gente fazia um super trabalho, né? a gente, de novo, sempre fez trabalhos caprichosos ou caprichados, e e não adiantava nas, na casa noturna, ela tinha um ciclo, e depois de um determinado tempo, eu precisava começar a promover mais. Movimento espontâneo caía, o movimento promocional tinha que aumentar muito. E para promover, tu tinha um custo para promover, e normalmente a promoção vinha através de redução de preço. Porque o ticket ia caindo, o ticket vai caindo. É, e tirava, tirava preço e tirava valor também, né? Fábio? Então era um, era, uma, era um negócio. E aquilo ali eu fui entendendo que aquele tipo de negócio tinha um ciclo de um determinado tempo hoje eu estou escutando fazer, falar muito em inteligência artificial em data analytics em coisa para para estudar shelf life hoje eu tenho estudado muito por exemplo qual é qual é o qual é o, qual é quanto qual é o prazo de um produto meu de uma cerveja quanto tempo ela tá ela tá vamos dizer uh, 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 Onde está a obsolescência do produto? né? E, e eu não tenho essa informação ainda de uma forma uh, uh, tecnológica, mas claro que eu tenho uma equipe legal que está estudando bastante. A gente tem aí uma série de indicadores ou KPI's, para ficar mais bonitinho ainda. Uhum. Mas, é, é assim, respondendo, foi muito da minha... As casas noturnas me ensinaram muito isso. E, e eu nunca tive, de novo, eu, eu, por alguma razão que eu não sei te explicar, eu, eu não entendia que as coisas tinham que ser perenes, que eu ia construir um negócio, esse negócio ia ficar com meus filhos, depois ia ficar... Até porque a minha história não é essa, não é a história de herdar uma posição e de querer passar. A minha história é uma história que começou... A minha história empresarial começou em mim, né? E, e para mim talvez fazia mais sentido que meus filhos fossem construir a história deles, né? No fim, eles estão trabalhando comigo, <risos> É, porque eu acho que eles estão achando legal e eu apenas estou dando espaço para eles, mas nunca na vida falei, olha, vamos com a empresa familiar, nada disso. Aliás, família na empresa é um troço muito recente na Dado Beer, foi bem pelo contrário, né normalmente as empresas vão tirando as pessoas da família, minha empresa depois de 20 e tantos anos acabou entrando família dentro da empresa. Então, eu acho que é um tema de atenção, é uma, uma opinião, talvez uma opinião sobre que as coisas não tenham que ter 90, 100 anos, e no fim elas não têm, né? Não tem, né? É que nem eu converso com o Jorge sobre a Gerdal, a Gerdal tem 120 anos, mas na realidade esse ciclo Gerdau é um ciclo de, nasceu 40 anos, né? Essa Gerdau que a gente vê, essa mega companhia internacional, é uma, é uma companhia de 40 anos, talvez eu esteja. Então, na realidade, os ciclos, os tempos. Uh, são temas que sempre foram muito interessantes para mim e, e, e talvez eu seja, assim, dentro do perfil, uh, uh, um pouco sensível ou, ou percebo, eu não, eu, não quero, eu não quero me elogiar, porque eu acho que está adequado assim, porque eu também não vou confessar que, que eu tenho muito mais defeito que qualidade, mas não é, mas é, eu, eu sempre estou muito atento e às vezes me chegam coisas que eu falo, cara, tá errado, tá errado. E aí, claro, que hoje eu tô protegido por um grupo de executivos, por uma metodologia de trabalho, e, enfim, então não, não, não existem mais os meus lacerrompantes assim, que eu já tive, esse cara, está tudo errado, né? Então hoje eu paro, eu discuto e eu faço isso lá no hospital, eu faço isso na Dado Bira, hoje eu tenho uma série de negócios, né? Onde eu paro, olho e, de repente, me vem uma, uma perspectiva, um olhar, né, de novo. Uh, Para mim, um dos segredos de qualquer coisa é prestar atenção. Né? Vamos tirar um pouco o chave. método, tudo bonitinho. Né? Eu não estou falando aqui de, de metodologia de gestão. Estou falando uhum. de coisas um pouco mais simples. E, e eu estou falando de prestar atenção, de observar. É, tem um amigão meu, o Bingo Mate, que sempre... Ele também foi um dos caras que me ensinou isso. Cara, pô, observa, cara. Observa. Para quieto num lugar e observa. Fica observando. Na observação, né, qual é a nossa diferença para outros animais? Né? A capacidade de pegar um, uma tampinha e ficar observando. Não tem a capacidade de observar. Né? De, e, e essa capacidade nós devemos usar né? para observar, analisar, estudar. E de novo de uma forma minha pessoal e, e, e claro de novo hoje de uma forma estruturada empresarial a gente faz muito isso e conclui que olha uh, o ciclo encerrou esse último movimento foi um movimento muito grande que a gente fez né uh, que culminou agora com o fechamento dos restaurantes até teve uma matéria esses dias que que, que falou diga essa matéria um dia vai sair né a matéria a abertura do Food Hall que marca, a matéria chamada Marta Freitas falava, que marca a saída do empresário do ramo de alimentação. E, e é verdade, eu ia ter que passar por isso. A cervejaria cresceu muito, né eu já não estava... E ela, ela, ela nasce junto, como a gente comentou aqui, de um negócio só, de produzir e comercializar a cerveja no mesmo lugar, depois ela se separa, então é um... É um gêmeo, é uma célula que se divide em duas células e cria dois negócios. Mas ah, ah, é muito difícil tu ser o, vamos dizer, o CEO dos dois negócios, né? E dois negócios tão distintos. Então, por muito tempo, a gente foi tentando entender um, um círculo virtuoso que poderia haver, mas à medida que a cerveja foi crescendo crescendo e crescendo, Ficando quase impossível é, gerenciar os dois negócios. né? Então, é, eu até não atribuo muito, mas o mercado meio que atribuiu a Covid, mas, na realidade, a minha saída do ramo de restaurantes estava planejada. né? Então, a gente executou. E, e foi o crescimento da cerveja e a necessidade. A necessidade, por mais desfocado que eu seja, no fim, eu contrario alguns princípios, eu não estou dizendo que isso está certo de forma alguma tá? de, de, vamos dizer, é, focar, né? eu, eu, eu acabo me envolvendo com muitas coisas, mas nesse assunto, que é a minha principal atividade, que é a cervejaria da Bier hoje, é, eu vi necessidade de, 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 de poder dar mais atenção e eu precisava me desonerar, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é verdadeira, dos restaurantes, e a gente fez um movimento, um movimento muito, muito importante, e nunca é fácil fechar um negócio, né? e essa transformação para esse empreendimento, que é o Food Hall, onde toda a alimentação, toda a culinária é terceira, que está muito legal, eu estou contente com esse empreendimento. E Então, tinha de novo um outro um, uma, uma razão que nos levou a esse movimento. Eu acho que cada um dos nossos movimentos ele teve as suas razões. No início, a gente falou um pouco macro do que leva mas cada movimento, como foram muitos empreendimentos, cada um teve a sua razão, teve o seu motivo, porque que a gente transformou, porque que a gente descontinuou um iniciou outro.
0: Eu, eu, quero, eu quero pegar uma... uma eu tô te vendo aqui né, e, e tu tá com menos cabelo branco do que eu, eu já estou bem mais embranquecido. É, mas Não, mas o meu está geral, cara. E como é que é virar sênior? porque no teu mini currículo, no teu mini bio aqui que encaminharam, para mim não precisava, mas cumprindo o protocolo, veio, né? A tua condição hoje, fizesse menção ao hospital Moinhos de Vento, em que tu presides o conselho de um hospital credenciado, uma potência, uma, uma barbaridade. Nasci lá, minha cirurgia complicada foi feita lá, meu filho nasceu lá, como é que tu é o cara que está na ponta da mesa, como o tio Jorge estava anos atrás? E, e tu é a referência como o presidente do conselho de um hospital como Moinhos. É a prova da senioridade e, consequentemente, de uma maior serenidade, fazendo um, um trocadilho com a senioridade. Como é que veio esse convite? Como é que tu te sentiu? Você sentiu um pouco velho quando veio o convite?
1: Não. Não. Nesse caso, não teve muito a ver. Eu até. Eu até, talvez de uma forma equivocada ou inadequada, não me sinto sênior. Né? Isso... Mas tu é, lamento, lamento te informar, somos. É, o meu corpo me informa isso, na minha cabeça. Isso, acaba, isso. acaba contrariando. Freud explica, e como eu disse, eu estou no divã toda semana, estamos tratando o tema. Eu recebi um convite do Adroaldo Opperman, que era. Presidente do Conselho de Administração no Hospital Mois de Vento, há 10 anos atrás, isso foi quando inaugurou a maternidade, a nova maternidade do hospital, Helga Gerdal, né? E eu, eu fui na, na inauguração né, para prestigiar, foi uma, a primeira doação que o hospital recebeu da família Rampete, e o Ópera me convidou para integrar a Associação Hospitalar Mois de Vento, né? Que é um, que é, não sei se são os donos, entre aspas, do hospital. E essa associação é um, é um time relativamente pequeno aí, de 16, 17 pessoas, né? E, mas aí vem, eu acho que de novo, vou contar eu não vou contar tanto, né, Fábio, mas de novo vem do meu jeito uh, uh, curioso, né? Eu, eu entrei naquilo, eu falei, cara, isso aqui é muito complicado, uhum, muito, muito complicado, eu falei, um não, cara... Não... Eu não tenho como uh, uh, entrar aqui e sentar, e aí tem os meus lados exigentes, né? uh, uh, autoexigentes, exigentes né? não quero falar em crítico, mas exigentes, que exigem, né? me exigem, né? E eu digo, cara, não posso ficar sentado aqui, é, isso aqui é muito complicado, porque o ópera além de me convidar para integrar a associação, me convidou para participar das reuniões do conselho. Então eu comecei, a, eu comecei a participar das reuniões do conselho e comecei a ver que aquilo era complicado, era diferente, é, é considerada a atividade mais complexa que existe de todas as atividades. Né? E aí eu fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, e na, logo na sequência, fui convidado para integrar o conselho de administração. O conselho de administração do hospital é pequeno, são só cinco pessoas, né? que saem da base da associação. Né? Uhum. Então, desses hoje são 17 associados, cinco dos associados se tornam conselheiros. E um, e, um, e um deles se torna presidente do conselho de administração. E eu fui me fascinando, e também o que me fascinou... Foram duas coisas, né? Uma, o propósito, né? Que eu, eu, de tudo que eu tinha feito, eu, foi o foi um negócio com mais propósito que eu me envolvi, que era o propósito de cuidar de vidas. Aí isso mexeu comigo, né? Falou, cara, isso aqui é diferente, é maior, é filantrópico, o dinheiro não sai daqui. E, e cara, trabalhar para cuidar de vida, cara, isso mexeu comigo. E a outra coisa foi o aprender, né? O, o aprender, eu digo. O desafio de aprender um negócio totalmente diferente. Eu, graças à relação de uns amigos, estou fazendo um parênteses, eu aprendi a pilotar um helicóptero no, no passado. Né? Aquilo para mim foi muito difícil. O aprender, assim, a fascinação por aprender alguma coisa que, que é muito difícil. Né? Então, aprender esse negócio do hospital, eu, eu digo, cara, eu, eu quero tentar aprender esse negócio. Né? Eu, 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 eu acho que eu sou capaz de aprender. E, e, de novo, se originou de, muita, de, muito, de muito envolvimento, de muita dedicação, de muito trabalho. Aí, na sequência, logo, acho que dois anos depois, o Opperman disse para mim que dado o troço está se tornando muito complexo, o hospital foi crescendo muito, eu acho que tu precisa só assumir a presidência. Eu falei, oh, não de jeito nenhum, não sei o quê. Eu não vou entrar tanto em detalhes, mas... <risos> no fim eu acabei me tornando presidente do conselho do hospital e no ano passado de novo seguindo essa, essa esse jeito de ser eu acabei me envolvendo tanto uh, no hospital uh, também eu acho que o hospital estava precisando assim de muita atenção né a atividade está num momento muito complexo tá porque tu está no meio da revolução da transformação digital você está no meio de um processo de consolidação do setor, você está no meio de um processo de verticalização do setor. né? E aí, se nós botar uma pandemiazinha aí no meio, fica um caldo bem bacana. E no meio desse agito todo, é, eu, 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 eu comecei, eu me tornei o que o americano chama de executive chairman, né? que na realidade é um presidente de conselho executivo. Porque eu não era mais o presidente do conselho, eu não se dava lá, presidia a reunião do conselho de administração e fazia, enfim, como, como normalmente acontece numa empresa. Eu estava lá, Nossa, pegando. Assim, junto,
0: sujando, sujando a mão.
1: É, pegando junto com os executivos, uhum. que no fim é o que eu gosto de fazer, né? Se me convidava, acabar acabava metendo a mão, né? E. Aliás, no futebol, eu estou melhorando, então talvez tenha senioridade aqui. No Food Hall, a minha... Eu não,
0: maior... eu não quero te deixar deprimido
1: com não, essa não. referência. Não, sei. eu sou bem resiliente. Eu sou bem <risos> resiliente. E, e no Food Hall, minha maior contribuição foi não ter metido a mão, por, por, como, por exemplo, na arquitetura, que Francisco Pinto fez um trabalho fantástico lá. E ele, no começo do projeto, eu comecei a me meter, né, muito, muito metido. Aí ele foi reclamar para a Nanda lá que eu, tava, eu ia prejudicar. E aí eu fui esperto e não me meti, então a qualidade ali está em eu não ter me metido, mas só fechando o negócio do Moinhos, no final do, a partir de março desse ano, eu sou presidente estatutário, sou presidente do Hospital Moinhos de Vento, tava lá hoje de manhã, vou estar tá lá amanhã, de manhã, de novo, e, enfim, o que me move é, é isso que eu comentei bastante, né eu eu ainda não, eu ainda estou aprendendo para caramba todos os dias, hoje nós inauguramos né, o laboratório de patologia hoje estava entendendo sobre patologia laboratório de patologia enfim é é, um, é uma fonte de aprendiz, de aprendizado inesgotável inesgotável né que, que no fim me fascina eu, eu hoje tenho empreendimentos na área imobiliária é outra coisa que eu que eu que eu aprendi ó. eu não sei se eu aprendi né, estou <risos> aprendendo eu tenho eu tenho empreendimentos na área automotiva é, é outra coisa que eu estou aprendendo então é, na realidade é, é sempre a, é, é a mesma é, é o mesmo motor né o motor da realiza, da realização é o é o, é um, é o fazedor o doer né ah, com, que se fascina com as realizações né o realizar o fazer né semana passada na terça-feira quando a gente abriu assim que me dá um um prazer Esse cara fizemos né fizemos tá aqui construímos criamos geramos inovamos geramos emprego coisa, então cara a gente está
0: chegando no final mas só para registrar assim algo com certeza lá no no divã isso passou mas olhando um pouco de longe né a gente começou a conversa tu dizendo bom eu fui vender roda de, de skate para ganhar dinheiro meu negócio era ganhar dinheiro sem sem vergonha nenhuma porque não machucando ninguém pelo caminho. Pô, cara, mercado capitalista bacana. E a gente termina a conversa tu me dizendo, pô, salvar vida sem ter o dinheiro. Ao mesmo tempo, tu continuas, né, em paralelo com isso, sendo um empreendedor. É uma jornada legal, né, cara? Essa, essa, essa motivação, não só do negócio em si, essa descoberta aí nos teus 50 e poucos anos deve ter, né? Eu sou 65, não sei que ano tu és.
1: Eu sou 65. É isso aí, fechou. Quem olha para os dois não diz, né? Mas, cara, o dinheiro tem papel assim, super definido na minha vida. Ele é um, vamos dizer, ele tem dois papéis, né? Esse dia eu estava conversando ainda com o Jorge sobre isso. O primeiro é pagar a conta. Então, eu sou um cara simples, as minhas contas são contas normais, né? Eu sempre mantive uma atitude simples, um cara, frescura zero. E eu não tenho despesas, né? despesas normais de uma pessoa, de uma família de quatro pessoas. Então, como eu brinco, assim, o dinheiro do bife está salvo. Né? Então, as necessidades estão atendidas. Isso é uma questão. Né? Então, as necessidades estão atendidas. E o, o, o outro lado do dinheiro, para mim, é o, é o combustível para as realizações, e até por acaso hoje eu estava falando sobre isso lá no hospital, que às vezes, às vezes, por uma falta de informação ou uma informação menos uh, profunda, a gente acaba recebendo uma crítica por uh, ter, ter atenção e gestão em prol da grana no hospital. Mas, pô, veja bem... Uh, é uma instituição filantrópica, nenhum dinheiro que está ali dentro vai sair para ninguém, ele vai continuar ali, ele vai ser reinvestido. Né? Então, é, esse laboratório de patologia, nós investimos 10 milhões de reais, então para que, que serve o dinheiro? Serve para realizar, porque isso vai, isso está isso indo para o hospital, na realidade está indo para os médicos, a relevância de, um, de, um, de da análise patológica, para que o médico possa prescrever o farmaco, o remédio correto, ele, ele, isso é fundamental, né? Então, na realidade, isso, de novo, está absolutamente alinhado ao propósito, à causa da instituição que é cuidar de vidas. Então, o sim, o dinheiro tem o seu papel, às vezes as pessoas confundem esse negócio uh, do dinheiro, né? Então, o dinheiro serve para pagar a conta e serve como motor para tipo, continuar a, a realizando, fazendo, tu precisa de dinheiro para as realizações, os meus negócios, o hospital é uma máquina de capital intensivo, não são dezenas e dezenas de milhões por ano, só a depreciação são 50 e tantos quase 60 milhões por ano, então é grana, então, tem que gerar para poder investir, para poder prosperar, e prosperar aí da melhor maneira, ou no melhor sentido de significado que essa palavra tem.
0: Tá, ah, Eduardo Bier, muito obrigado, cara assim, grande papo, né? A gente se cumprimentava aí ao longo dessas décadas, mas nunca a gente parou para conversar. é então, um cara muito ocupado, né? Ficou claro da conversa isso, mas Não. super obrigado. Eu agradeço ao Benoni Rossi também, que fez esse, essa ponte para a gente poder conversar. E muito legal. Espero que tenha gostado é Nos ouvir, com certeza vai, vai gostar bastante. Obrigado. Eu, eu que agradeço. Encerro lembrando que estamos no Spotify e nas plataformas RMMG no Facebook, LinkedIn e Instagram. Obrigado a todos, até um próximo encontro. Tchau, tchau.